0: Para amarnos hay que conocernos.
1: Y para conocernos tenemos que indagar.
0: Este es un espacio para descubrirte, sanar y evolucionar. Mi
1: nombre es Giovanna Zorrilla. Y mi nombre es Hannah Anda. Hablemos desde la raíz. Bienvenidos a la segunda temporada en Desde la Raíz. Esta segunda temporada va a ser acerca de la ansiedad. El primer episodio va a ser acerca de cuál es la diferencia entre ansiedad angustia o estrés. ¿Es lo mismo? La respuesta es no. Estrés, la angustia y ansiedad son conceptos distintos. Pero entonces, ¿por qué mencionamos y tenemos frases como estoy muy estresada, me muero de ansiedad, no puedo con la angustia? ¿no? Suelen, o sea, suelen ser términos que realmente nos confunden. Entonces, hoy eh, Hannah y yo vamos a compartirles todas estas diferencias y por qué esta confusión es bastante común. Es importante que sepamos interpretar cada una para que podamos eh, saber cómo tratar cada una de estas eh, definiciones. Como no es lo mismo, no tienen el mismo tratamiento y lo más importante es que sepamos conocerlas. Así que estamos súper, súper felices de poder compartir este tema que tanto nos apasiona y que además es una de nuestras especialidades. En, en resumen, vamos a ejemplificar cada una de estas definiciones, lo vamos a hablar con mucho más detalle, pero para que tengan una idea, el estrés es claramente diferenciable de los conceptos de ansiedad y angustia al considerarlo como un resultado de la incapacidad de la persona frente a las demandas de su medio ambiente. Mientras que la ansiedad es destacable al entenderla como una reacción emocional ante una amenaza manifestada tanto a nivel cognitivo, fisiológico, motor y emocional. Por último, la angustia es una forma, una amenaza a la existencia de la propia persona. A los valores morales y a su integridad tanto física como psicológica. Así que bueno, Hanna, explícanos un poquito también eh, lo, que, lo que es el estrés, lo que es la angustia y posteriormente vamos a diferenciarlo también con la ansiedad.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Desde la Raíz. Estamos muy emocionadas. De hecho, cuando estábamos viendo cuál iba a ser el siguiente paso que íbamos a dar en esta siguiente temporada, teníamos un montón de ideas que nos fueron dando en los lives, en los correos que nos mandan, en los mensajes que hemos recibido. Pero creemos que hablar de ansiedad en este momento es algo que te puede servir mucho y que conecta incluso con lo que habíamos estado hablando en la temporada anterior. Entonces, como nos dice Gio, pues durante el episodio del día de hoy vamos a estar revisando tres conceptos muy importantes. Estrés, angustia y ansiedad, para que sepas diferenciar cada uno de ellos y de esa manera puedas atenderlos de muchísima muchísimo mejor manera. Ahora, vamos a hablar primero del estrés, que todos aquí en algún momento lo hemos experimentado. Ese es un estado emocional en el que entramos que causa cambios a muchísimos niveles, incluyendo emocional, físico, psicológico. Y es una respuesta a situaciones que requieren de una acción o de cierta atención de nuestra parte. En el estrés podemos encontrar que puede ser tanto de duración larga como de duración corta. Corta puede ser por alguna situación en específico, algo que nos lo detonó en el momento. Puede ser alguna situación incluso que, por la que estemos atravesando en este momento. Y el estrés crónico es uno que dura por mucho, mucho más tiempo que generalmente va a venir acompañado de ansiedad, pero ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Eh, durante el, el experimento de qué es el estrés y cómo es que lo podemos llegar a sentir en nosotros, podemos hablar de cambios de ánimo, sudoración, dolor de cabeza, tensión muscular, baja energía, problemas digestivos tensar la mandíbula, entre muchos otros. Pero sí me encantaría que para el estrés en específico te quedaras con la idea de que siempre hay una fuente. Hay algo que nos lo está propiciando que tiene que ser atendido. No necesariamente es una amenaza en este momento, no necesariamente representa un miedo, pero sí es algo que tenemos que hacer y que por alguna situación pues sigue llevándose a cabo o va a demorarse un poquito más en crearse. Sin embargo, no es tanto en sí una amenaza como las demás que vamos a estar revisando. La angustia, por su parte, también es un estado emocional, pero este combina la preocupación, la tristeza, el miedo e incluso el dolor físico y nos presenta situaciones que realmente no tenemos la habilidad para manejar, incluso situaciones en las que tal vez nosotros no somos el personaje principal. Es decir, tú no puedes hacer mucho por esa situación, lo que causa impotencia y pues una gran angustia. Entonces, para poder diferenciar uno del otro, te platico algún ejemplo. En el tema del estrés, creo que podemos encontrarnos perfectamente con eh, el área laboral. A lo mejor me causa mucho estrés, que tengo que... Eh, mandar este trabajo, pero todavía me quedan unas tres actividades más antes de poder pasar a este correo que tengo que mandar. Entonces, estoy un poco estresada porque todo me tiene que alcanzar antes de mi horario laboral. Entonces, ahí puedo ver que hay un predisponente, que hay algo que está pasando, que no necesariamente simboliza una amenaza, pero que sí me tiene bajo cierta presión. Mientras que en la angustia podemos encontrar que no está bajo nuestro control. Entonces, Podemos ver que a lo mejor alguien nos dijo que iba a llegar a, a casa a las 10 de la noche, pero son las 10 y media, las 11, no contesta el teléfono, no sabemos muy bien dónde está. Entonces empezamos a generar esta sensación que va más acompañada de tristeza, de preocupación, de miedo, que finalmente pues se, se detona en angustia. Entonces así podemos ver la separación de cada una de ellas y de ahí que se derive también la ansiedad. Otra cosa muy importante antes de pasar al, al temita de ansiedad es que el estrés eh, puede tener como síntoma incluso el experimentar cierta ansiedad y ahorita van, vamos a ver por qué, pero que sepas que la ansiedad también puede ser síntoma de alguno de estos sin llegar a ser como tal, pues únicamente ansiedad lo que estás experimentando. Se pueden combinar en algunas ocasiones, pero no necesariamente eh, solamente vamos a llamar a toda ansiedad o a toda angustia o a todo estrés, sino que es muy importante tener en cuenta estas características en específico.
1: Ok, perfecto. Con eso podemos diferenciar muy bien lo que es el estrés de la angustia. Ahora, ¿qué es la ansiedad? Los seres humanos disponemos de estos recursos naturales para la propia protección ante un peligro, lo que en ocasiones se conoce como ansiedad o miedos desadaptativos. Sería como, como si naciéramos con esta herramienta que actúa como señal de alerta ante un peligro. Les voy a poner estos ejemplos para que quede un poquito más claro. Imagínense una situación que se presenta, tienes un examen, una prueba súper, súper importante. Entonces, al saber que vas a estar ante una prueba que importa muchísimo ya que pasas de año, no pues nuestro cerebro interpreta que tiene que aumentar este rendimiento y manda una señal que activa esta rama simpática en donde tenemos varios síntomas y se activan varias partes de nuestro cuerpo para poder tomar acción. Imaginémonos también otro ejemplo, uno, uno distinto, que vamos pasando por por ejemplo en una calle, en una avenida grande, y escuchamos gritos de terror y vemos a gente corriendo hacia una dirección. Obviamente, al nosotros presentarnos, ponernos en esa situación, necesitamos tomar acción. En nuestro cerebro, igual, mandamos una, una señal en donde tenemos que actuar de forma rápida. Entonces, sin pensar... Intentamos correr o intentamos refugiar en algún sitio donde eh, dejemos de estar en esta situación de peligro. Ante estas situaciones, el, nosotros mandamos esta señal a nuestro cerebro de peligro y esto es algo en el automático en donde nuestro sistema nervioso simpático se activa y eh, ahí es donde nosotros tomamos conductas tanto de eh, ante esta amenaza tanto de escape o de lucha. Por ejemplo, imaginémonos en épocas eh, cavernícolas, ¿no? imaginémonos que está un cavernícola y empieza a escuchar un sonidito a su alrededor. Pues, ¿qué es lo primero que piensas? El cerebro no se va a que, no, pues igual es un conejo por ahí. No, se va y piensa lo peor. Porque de esta manera es una forma de protegerte y es una manera de, eh, de, de tomar acción para, para poder sobrevivir. Entonces, el cavernícola no va a pensar lo, el mejor escenario, va a pensar el peor escenario y se va a preparar tanto o para luchar contra el enemigo, el posible enemigo con, con el que se encuentre, o para huir y correr de ese peligro que eh, pues quizá él no pueda enfrentar por sí solo. Cuando el sistema nervioso simpático se activa, se, li se liberan diferentes hormonas para aumentar la presión sanguínea, como por ejemplo el cortisol, eh, también eh, se activan ciertos neurotransmisores en donde también los músculos eh, se, se tensan, catecolaminas como la adrenalina, norepinefrina y dopamina, no vamos a entrar mucho a estos temas, pero sí lo que queremos eh, recalcar es que nuestro cuerpo existen varios cambios físicos y químicos en nuestro cerebro para podernos preparar ante esta situación eh, de miedo, de, de este peligro inminente y por lo tanto eh, poder tomar acción. Ahora, ante esta situación, ¿actuamos en base al miedo o a la ansiedad? La diferencia también es clave entre estos dos porque la ansiedad se, se refiere con la anticipación. ¿A qué va? Que eh, se, se anticipan de estos posibles futuros, difusos o impredecibles, mientras que el miedo se relaciona con uno o varios estímulos eh, de situaciones presentes. En esta parte de ansiedad es, son miedos, son pensamientos de cosas que ni siquiera han llegado a pasar, pero nos genera esta incertidumbre. Ahora, ¿qué pasa si este mecanismo desadaptativo se relaciona con estímulos o situaciones que no representan un peligro o amenaza real y permanecen por mucho tiempo? A pesar de las diferencias individuales y la manera particular de vivir, cada persona en diferentes situaciones, si el miedo generalizado o el estado ansioso se mantiene y sobre todo si se intensifica, eh, ahí es donde podemos estar hablando de consecuencias muy, muy negativas de trastornos que alteran nuestra salud integral. Eh, de la persona y definitivamente debemos aten atenderlo de hecho
0: creo que otra manera muy, muy bonita, muy representativa en la que podemos explicar esto, me la enseñaron en la maestría, que era como imaginarnos una estación de policía donde el cerebro automáticamente se comunica con la amígdala. Entonces vamos a decir que el cerebro es la persona que está en riesgo, que necesita hablar al 911. Entonces el 911 es la amígdala, que es nuestra línea de emergencias cerebral, y ella es quien manda la señal a otras estructuras de que nos encontramos en peligro. Entonces se cuenta que, la amígdala es la que manda las patrullas a todos lados, la policía a todos lados, para que empiecen a actuar. Y de ahí resultan algunos síntomas de ansiedad, como puede ser la sudoración, las palpitaciones. Y todo esto... Sucede incluso antes de que tú puedas hacer consciente el estímulo, entonces el cerebro ya está eh, percibiendo incluso algunos peligros antes de que tú conscientemente los percibas como tal y por eso en algunas ocasiones incluso ni siquiera logramos encontrar la causa del malestar de forma inmediata porque ya ha habido un procesamiento antes como a nivel fisiológico, antes de que nosotros entráramos a hacerlo pues un poquito más consciente. Y todo eso me parece muy interesante. Igual Gio, como nos comentaba, pues la ansiedad hasta cierto punto pues es, es un miedo. Si nos vamos como a, a emociones un poquito más básicas, pues es, es miedo y el miedo es sumamente útil para sacarnos de situaciones en donde estamos corriendo un riesgo. El problema es cuando ya por nuestra, nuestra perspectiva, nuestras experiencias, empezamos a delimitar como miedos muchas cosas que no necesariamente representan un peligro para nosotros. Entonces ahí empezamos a ver algunas fobias, empezamos a ver eh, ataques de pánico, miedos desmesurados, que es ya cuando estamos hablando un poquito más del de tema de la ansiedad. Pero sí, en sí creo que es muy importante ese tema de platicarlo como, como el cavernícola, porque es natural experimentar ansiedad, aquí lo importante es ayudarnos a, a saber experimentarla y que no cambie nuestras funciones adaptativas sino que siempre sea una respuesta en pro de nosotros y no que nos termine poniendo en un peligro que a final de cuentas terminamos eh, creando
1: sí, definitivamente creo que es una manera como muy clara de, de ejemplificar lo que no, nos pasa tanto física, fisiológicamente como también eh, cognitivamente, son todos estos pensamientos de ISIS, ¿no? Todos estos, y si mm, me corren de mi trabajo, y si no logro pasar el examen, y si eh, pierdo a mi pareja, y si eh, al dar una plática me equivoco y se burlan de mí, ¿no? Entonces... Es, es también esto, identificar toda esta parte cognitiva, todos estos pensamientos eh, y síntomas de la ansiedad que vamos presentando. ¿Cómo sé si tengo síntomas de ansiedad? Por ejemplo, puedo llegar a tener manos o pies fríos, eh, temblores, no sé, eh, que nuestras manos empiecen a temblar, eh, sudoración, dolor de cabeza, boca seca, ojos secos, problemas estomacales como colon irritable o, o gastritis, problemas para dormir, temblor de voz, despersonalización, entre otros. Entonces, eh, si tienes alguno de, o varios de estos síntomas, definitivamente hay que pedir ayuda. Ahora, ¿cómo sé, de acuerdo a si ya tengo varios de estos síntomas, cómo sé si necesito como una tratamiento o necesito ir al psicólogo eh, para, para un proceso mucho más profundo y detallado. Es importante saber si todas estas sensaciones nos sobrepasan o, no, o nos hacen sufrir. Analizar si en una o varias áreas de nuestra vida eh, se ven afectadas o reducen nuestro rendimiento. Por ejemplo, eh, no puedo presentar el examen o en mi trabajo me piden hablar en público y definitivamente le tengo pavor a hablar en público, o en eh, mi trabajo queda a media hora de donde vivo y no, me, no puedo conducir porque me da muchísimo miedo agarrar el volante. Entonces, si estos síntomas ya afectan en tu día a día en una o varias áreas, definitivamente es momento de pedir ayuda. Así es, creo que para cualquier temita que tenga que ver con la salud
0: mental, eh, siempre que tú estés identificando que ya está um, afectando en tu vida personal de una manera importante en cualquiera de tus esferas laboral, académica, personal, familiar, social, ya es súper importante que encuentres este acompañamiento para poder hacer los cambios necesarios. Y bueno, creo que también sería muy importante mencionar que hay algunos hábitos que mientras los vamos haciendo más recurrentes, pues también son precipitantes de la ansiedad, como el hecho de acumular demasiada fatiga, el hecho de que reprimas tus emociones, esa es una de las más grandes y ponerte metas o expectativas demasiado altas. perdón Hay varios predisponentes por ahí a los que podemos estar atentos, que pudieran estar generando que poco a poquito pues, experimentemos ansiedad hasta que se vuelva ya algo más, más crónico o que esté afectando las diferentes áreas, como nos decía Gio.
1: Sí, no y fíjense, de hecho, solo una cuarta parte de las personas con un... Que, tienen, que padecen de algún trastorno de ansiedad, recibe tratamiento. Y también como dato curioso que a mí realmente me impactaba el, el, este estudio que, que publicó la OMS, es que México es el país número uno en estrés laboral. Wow. Entonces realmente le ganamos a Estados Unidos y a China, que son potencias mundiales, eh, en en padecer de este estrés y también de padecer de estos trastornos de ansiedad, ¿no? Entonces, es de suma importancia saber y reconocer cuando ya eh, esta ansiedad pues no no está en nuestras manos, no, no la sabemos eh, gestionar y poder pedir ayuda profesional para poder eh, saberla gestionar y, y poder tener una mejor calidad de, de vida, que finalmente ese es el objetivo. Por otro lado, queríamos compartirles, Hanna y yo, esta carta eh, hacia la ansiedad, que realmente creo que ejemplifica muy bien cómo, cómo vive una persona con ansiedad y sobre todo cuál, cuál es la finalidad y cómo podemos llegar a interpretar estos síntomas que la ansiedad nos, nos va generando como un aprendizaje de vida. Entonces, ahí les va. Querida ansiedad, hace ya algún tiempo que decidiste aparecer en mi vida y convivir conmigo. Al principio eras una absoluta desconocida para mí, y para serte sincera, no me gustaba tu presencia. Me incomodaba, me agobiaba, me hacía sentir cosas que nunca antes había sentido, cosas muy desagradables, cosas terribles. Cada vez que te acercabas a mí, me entraban sudores fríos y temblores, la respiración y los latidos del corazón se me aceleraban, pero sin duda, lo que más odiaba de ti, era cuando no me dejabas dormir por las noches. A veces llegué a pensar incluso que me ibas a matar. Yo no me rendía. Todos los días hacía todo lo posible por echarte de mi cuerpo, de mi casa, de mi vida. Pero cuanto más intentaba aniquilarte, con más fuerza volvías. Llegó un momento en el que no logré ganarte el pulso. Me habías debilitado por completo. Y como yo sola no podía seguir luchando contra ti... Fue entonces cuando decidí pedir ayuda. Y entonces todo cambió. Comprendí que debía dejar de pelear contigo. Ese no era el camino para olvidarme de ti. Dejé de gritarte que me dejaras en paz e hice el esfuerzo de sentarme a escuchar lo que me tenías que decir. Si te habías tomado la molestia de llegar hasta mí, sería por algo, ¿no? Efectivamente, las charlas contigo no eran nada fáciles, pero me gustaban y pronto cambié mis juicios sobre ti, y pasé de odiarte y quererte incluso necesitarte. ¿Cómo podía ser posible que de ser mi, mi mayor enemiga, habías pasado a ser una amiga, una aliada? Ni yo misma lo entendía, pero ahora lo comprendo todo. Te necesitaba para cambiar mi forma de interpretar la realidad, una forma que estaba totalmente distorsionada. Te necesitaba para deshacerme de las falsas creencias que me habían acompañado a lo largo de toda mi vida. Te necesitaba para poner límites a todo lo que me estaba haciendo daño, para aprender a decir no, para dejar de exigirme constantemente y sabotearme a mí misma. Te necesitaba para reconciliarme con el pasado, para perder el miedo al rechazo, para dejar de intentar agradar siempre a los demás, para ser yo sin importar el qué dirán. Te necesitaba para dejar de castigarme, para aprender a cuidarme, para dejar de depender de los demás, para expulsar lo tóxico y tomar el timón de mi propia existencia. Te necesitaba para destruirme y volver a construirme, para recuperar mi libertad interior, mi esencia. En definitiva, te necesitaba para volver a sentirme feliz y plena. ¿Ansiedad? Ahora puedo decir abiertamente que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Hace tiempo que te fuiste, no te echo de menos, porque me has enseñado muy bien a defenderme sola. Pero si en algún momento necesitas volver, no te preocupes, estaré dispuesta a recibirte, a acogerte y aceptarte. Gracias, ansiedad, por descubrirme, por cambiarme, por ayudarme a crecer. Gracias por darle sentido a mi existencia.
0: Listo. Esa es una carta a la ansiedad que seguramente por ahí ya la habíamos escuchado. Entonces, eh, pues para que sepan que es una gran herramienta que a la que podemos recurrir para restablecer el lugar que la ansiedad tiene en nuestra vida para hacerle saber que aunque nos da miedo, aunque no la comprendemos, aunque a lo mejor incluso fue una eh, sensación muy diferente a lo que habíamos experimentado durante nuestra vida, también estamos dispuestos a ver las señales que tiene, porque si de algo estamos seguros, es que la ansiedad no aparece porque sí, y no es un trato de, de romantizarla, pero sí de entender que estas señales que la ansiedad tiene es para indicarnos que algo tiene que ser modificado, que algo tiene que ser atendido o que algo incluso estamos sintiendo y necesita ser validado. Entonces, para que tengamos esto en cuenta, este fue el recurso de la plática que tuvimos el día de hoy en el podcast. Y bueno, ya nada más. Por último, me gustaría aclararles un poco cuál es la distinción entre un trastorno y una emoción de ansiedad. Y bueno, es, son bastante diferentes porque una emoción, a fin de cuentas, es algo muchísimo más pasajero. Un trastorno de ansiedad cumple con diferentes requisitos. Entonces, eh, creo que de esto valdría tener un, un capítulo diferente para que puedan conocer que no es lo mismo. Sentir ansiedad como la platicamos el día de hoy, así como como sensación, como emoción del momento, a sentirla o a obtenerla como un trastorno real. Entonces, eh, por eso es que más adelante vamos a seguir hablando mucho más de este tema. El siguiente episodio se llama ¿De dónde viene la ansiedad? Entonces también vamos a seguir platicando un poco de los eh, predisponentes, vamos a seguir hablando acerca de estrategias, de herramientas, pero con esta carta creo que nos estamos dando una idea bastante grande y bastante linda de qué es la ansiedad y cómo podemos
1: empezar a convivir con ella. Claro, las personas que quieran eh, volverla a leer la pueden encontrar en Diario Femenino, en Psicología y Ansiedad. Se llama Carta a mi Ansiedad, un mensaje terapéutico y muy liberador. Y la verdad es que si empezamos a cambiar eh, y, y, y a interpretar esta ansiedad de una forma positiva, como, como lo que el mensaje que, que describe esta carta, pues de esta manera podemos conocernos mucho más y podemos eh, aprender a gestionarla, que, que como comentaba Hanna, pues vamos a hablar con mucho más detalle eh, acerca de la ansiedad, también los tipos de, de trastornos que, que existen, eh, el, en el DSM-5 también como recurso eh, eh, también ahí es el manual de, diagnóstico y estadístico de trastornos mentales en donde también podrán encontrar las definiciones que les hemos estado comentando y todos los trastornos de ansiedad para que eh, bueno, quienes estén interesados puedan, puedan tener este recurso y puedan saber más acerca de de, de estos temas que vamos a ir tocando
0: así es, entonces ya nada más para la práctica que nos vamos a llevar en este episodio del podcast, identifica ya hablamos un poco de qué es angustia, qué es estrés qué es ansiedad, identifica qué características tienes tú eh, si es estrés, pues qué áreas de tu vida pudieran estar por ahí teniendo un efecto importante en tu bienestar emocional si es angustia y no hay muchas cosas que puedas hacer al respecto, entonces nos tocaría validar lo que estás sintiendo. Y si es ansiedad, bueno, pues entonces toca seguir aprendiendo mucho de ella y la carta que nos acaba de platicar Gio es una excelente herramienta. Entonces, bueno, pues con esto terminamos el episodio del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Estamos muy contentos de estar iniciando esta segunda temporada. Y nos vemos pronto. Si quieres saber más acerca de salud mental, búscanos. Hanna Anda en arroba My Healthy Mind Project en Instagram y Facebook. Y Giovanna Zorrilla en arroba Be Mindful MX en Instagram y Facebook.
1: O bien, mándanos un mail a desde la raíz punto